0: Bom dia, bom dia a todos que estão aí desde cedo aguardando Arena de Ideias, que é o webinar da Empresa Oficina, hoje já na edição 31. Nós estamos tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, é um prazer tê-los tê conosco. Hoje vamos falar sobre cultura da ousadia, marco legal das startups, e com a gente o Pedro Carneiro. Pedro, ele é o head aí de negócios da ACE Startups, Vinícius Poiti, deputado. Como vai, deputado? Tudo bem? Ele é, é do Novo de São Paulo, relator é, do projeto do Marco Legal das Startups. É o um momento para fazer muitas perguntas, então nosso chat já está aberto. É, vamos ver se a gente já começa a receber essas perguntas. Essa uma horinha, ela passa muito rápido. E, e aí, estamos aqui à disposição. Patrícia Marim, sócia-diretora da Empresa Oficina. Bom dia, Patrícia. Patrícia vem aqui para falar sobre comunicação e inovação. Né? Então, fala-se muito agora nesse mundo da inteligência artificial... É, que às vezes parece que está tão distante, né? Fala assim, unicórnios. Pedro Carneiro, conta pra gente o que faz a Ace, o que caracteriza uma empresa como uma startup e o que é um unicórnio?
1: Legal, Fernando. Bom, bom dia. dia, bom dia, pessoal. Obrigado pelo, pelo convite. Acho que tem uma, uma coisa importante aqui de a gente passar sobre o ambiente de startups como um todo. Né? Então, acho que acho que duas coisas que a gente pode começar é sobre a Ace. A Ace, ela nasceu lá em 2012 como uma aceleradora de startups. Né? Então, de 2012 até 2019, a gente acelerou mais de 400 negócios e investiu em 120. É, alguns vocês até devem conhecer aí, Convênia, Cuponeria, Flapper, várias empresas que estão que aí na, na mídia hoje. E dessas é, 125 que a, gente, que a gente investiu, a gente já vendeu 17 para outras empresas. Né? Então, a gente chama isso de Exit, a gente já vendeu as empresas... É que aí você tem participação para Mercado Livre, B2W, Itaú, Aloft, que é um, um, um unicórnio, uma empresa é, grande agora. Então, é, a gente trabalha com isso, né? Então, a gente pega negócios que são pequenos, faz um investimento, ajuda esse empreendedor a crescer. Normalmente, ele está ali só com um time de cinco, seis pessoas com alguns clientes e ajuda ele a levar até para uma centena de pessoas com alguns milhares de clientes para um outro negócio depois é, abarcar, né? O que eu acho importante de, de comentar aqui, a gente está vendo muito na mídia essa, essa coisa dos unicórnios, né, de investimentos que são muito, muito volumosos e que trazem as empresas para um patamar muito grande. Então, a gente vê muita gente falando de SoftBank, Quinto Andar, Loft, mesmo recebendo investimentos ultramilionários, é, mas acho que um ponto que a gente aqui na né, ex trabalha muito e que eu me identifico muito é que eu sou uma pessoa que é fruto do ecossistema de inovação brasileira porque eu fiz parte de uma startup, foi meu primeiro emprego, eu virei sócio da startup depois, e eu saí da startup, eu vendi a minha participação, e apesar de ela não ter virado um unicórnio, isso é, moldou a minha carreira e o jeito que eu trabalho hoje, e isso vira uma alavanca para eu poder influenciar outras pessoas e ajudar outros negócios. Então, a, a gente vê muito na mídia, né, porque realmente é o que tem mais volume dos unicórnios e de empresas que estão saindo do nada para virarem gigantes, só que eu acho que essa questão do ecossistema de inovação e desse... É, caminho de ousadia para o brasileiro, ele é, é, muda a gente de uma forma muito mais profunda do que criar um ou dois grandes campeões aqui no Brasil. Muda muito a, as pessoas em um nível mais básico e isso se, é, com milhares de pedros né, que trabalham em vários outros setores, em várias outras frentes, você consegue ter uma, uma mudança muito mais significativa no mercado em si do que você trazer um cara e transformar ele em um quinto andar, que tem uma atuação muito relevante, só que o impacto a longo prazo é menor do que você formar milhares e milhares de pessoas que são agentes de mudança, como a gente aqui na ACE faz.
0: Obrigada, Pedro. O Pedro começou cedo lá dentro da Unicamp, não é isso, Pedro? Hoje ele é o Head de Operações e Inteligência da, da ACE Startups. Vamos ouvir então um pouco o deputado Vinícius Poit. É uma honra ter o senhor conosco. Vou falar você porque você acha que é muito mais jovem que eu. É, o Pedro fala muito desse ambiente de inovação, deputado é, O marco legal das startups, ele, por que, que ele é tão importante para manter esse ambiente de inovação? Em que ponto nós estamos, como é que está a tramitação do marco hoje? O senhor é o relator, é importante lhe ouvir
2: Boa Obrigado pela oportunidade, pelo convite, Fernanda. O é um prazer estar com Pedro, Patrícia, né? Todo mundo, todos os, os telespectadores, empreendedores que estão acompanhando aqui. Legal ter imprensa cobrindo esse tema. A gente dá cada vez mais espaço para o termo empreendedorismo, né? Eu, eu, eu sou empreendedor, então gosto de reafirmar isso, né? Não é aquela frase não sou político, sou gestor, não, tá? Não sou político, estou político e sou empreendedor. Né? Fiz faculdade de administração Trabalhei em banco, montei negócio Assumi o um negócio da família Que foi empreendedor Endeavor Meu pai participou da Endeavor Então participei desde o começo E eu lembro que lá nos anos 2000 A palavra empreendedorismo nem no dicionário tinha né? Então agora a gente tem um empreendedor No Congresso Nacional né? Que está acostumado a lidar com as dificuldades Hoje fiz questão até de vir com uma camiseta Aqui do Recruta Simples Que é uma das empresas que eu empreendi Já tive até em contato com a Ace lá, Com o Pedro o, o seu xará, né? É o Pedro, que eu não sei falar o, o sobrenome direito, aí depois você me ajuda, viu, Pedro Carneiro? Weight Garden. Pedro Weingertner, Weing é isso aí, o Pedrão. É isso aí. E, e sou admirador da ex. E tô lá agora para fazer do Brasil um país melhor para se empreender, Fernanda. É, nesse, é extremamente necessário a gente melhorar o ambiente de negócio. O Banco Mundial ele tem um negócio que chama Doing Business, que mede os países, 190 países, em relação à facilidade para se abrir empresa, montar negócio. O Brasil está na posição 124. É um ato heróico empreender no Brasil. Porque você tem que ser um herói, tem que vencer uma arrebentação, né? para quem engorda o surf aí na praia, é uma onda gigante, contar com pessoas que acreditam como a Ace e com a sorte ainda, com Deus e com a fé, para dar certo, né? porque o governo só atrapalha. Então, o marco legal das startups é para ajudar em quatro pontos que a gente pode discorrer ao longo da live, trazer segurança jurídica para o investidor, porque o investidor, se não for um investidor muito grande, for pessoa física, for um investidor de fora, olha para o Brasil tem até medo, porque não tem segurança jurídica para investir em startup. A gente facilitar compras públicas, o governo comprar inovação, porque a lei de licitações do governo é muito defasada. A gente modernizar... A lei trabalhista para startup, falar em stock option, falar em outros termos que não existem hoje na nossa lei trabalhista, é de 1900 bolinha bolinha, né? da época do, do Getúlio Vargas, e falar de sandbox regulatório. Então, que é um termo que a gente pode aprofundar aqui é, ao longo da nossa live. Nosso papel lá é melhorar a vida do empreendedor, que, por consequência, vai melhorar a vida do brasileiro, do trabalhador, que é o empreendedor que gera emprego e renda para o nosso país crescer.
0: Obrigada, deputado. Patrícia, comunicação, inovação, inteligência artificial, tudo isso combina muito bem. Né? Qual é o papel da comunicação nesse momento em que o país precisa de inovação, precisa acreditar nos seus empreendedores, nos seus inovadores, é, nos, nos seus criativos, né? nas pessoas que estão aí borbulhando soluções e mergulhadas nesse, nesse mundo
3: digital. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Pedro. Bom dia, deputado Vinícius. Muito obrigada por estarem conosco. Obrigada por terem aceito aqui o convite. A ideia é a gente, de fato, poder é, falar sobre o assunto e aí a gente tem o um papel da comunicação, porque eu concordo totalmente com o deputado, sou empreendedora desde muito cedo, muito nova, é, e é um voo muito solitário, e é um voo de total é, é, super-herói, você tem que ser mulher maravilha, você tem que ser homem-aranha, você tem que ficar o tempo inteiro suspirando, é, não existe apoio, na realidade você é, rompe todas as barreiras o tempo inteiro, e num momento é, muito, muito complexo em que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, e não pós-pandemia, mas uma pandemia em modo on, infelizmente ainda, é, a necessidade de ter uma cultura de startup ela é muito importante. A flexibilidade, o, o pensamento ágil, o pensamento de você, de fato, buscar alternativas para mudar o seu negócio, é, aprender com o erro, prototipar, isso tudo é muito, muito vital para a sobrevivência dos negócios que já estavam, que não são startup, agora tem que ter o pensamento startup, e novas empresas também, que estão surgindo em função até desse momento de pandemia, e nova é, é, oferta, novas procuras também acontecem. Né? Então, a comunicação eu entendo que é central, ela é central porque não basta nesse no nosso país, no mundo inteiro, mas entendo que no Brasil em especial, não basta ser, você tem que de fato fazer. Então, a máxima da mulher de César, eu entendo que ela é, é vital para essa cultura da startup, né, e toda, e toda a engenharia que está por trás, né, do modelo de startup, a Fernanda perguntou o que é uma startup, o que é um unicórnio, isso tudo são conceitos ainda muito distantes da sociedade, ou daquela pessoa que muitas vezes quer empreender e não sabe por onde empreender. É, existem vários mecanismos, existe muita informação, mas a gente sabe do gigantismo do nosso país e a gente sabe também é, da, da desinformação e da desigualdade social. Então, entendo que o, papo, o papel da comunicação e o papel do empreendedorismo, e agora o marco legal, é fazer é, é, ampliar o conhecimento da sociedade sobre, de fato, a, essa dinâmica, né, sobre os ganhos dessa cultura, é, essa cultura que eu diria que é uma cultura apaixonante, né, e é uma cultura, de fato, de vencedores, é, com a flexibilidade, com os quatro pontos muito bem defendidos no projeto do Marco Legal e que todos nós, empreendedores, entendo que deveríamos ser embaixadores dessa mudança é, que o Brasil precisa, o Brasil precisa de uma mudança de cultura é, da nossa mente mesmo, né? o que a gente chama do mindset, a gente precisa mudar esse mindset é, para uma mentalidade mais flexível em todos os pontos. Né? Então, é, a gente fala, poxa, os robôs estão mudando a nossa forma de pensar, a gente tem aí inteligência artificial, machine learning, tantas novas características que estão sendo in, inseridas no dia a dia da cultura corporativa, mas antes de todas as, essas decisões... A o propósito dessas empresas. né? Então, assim, esse, esse propósito dessas empresas todas, ela, se, ela, elas não conseguem prosperar se a gente de fato não é, professar e aí a comunicação é muito importante, né? Essa cultura do empreendedorismo, mas não é qualquer empreendedorismo, não é o velho empreendedorismo, né? Assim, empreendedorismo que eu digo, é o empreendedorismo da mentalidade é, startup mesmo, né? Então, por exemplo, nós somos uma empresa é, de de longa jornada, mas o que nós professamos o tempo inteiro é, é a mentalidade startup, independente da, 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 da idade que você tem né, enquanto empresa, né, mas a forma de você se adequar a essa cultura. É, que para isso é necessário conhecer. Então eu diria que informação é fundamental. Você tem embaixadores, é da ideia, essa essa cultura é, de trabalhar também a pressão do, do peer pressure de governos, né, mudanças que são muito importantes, mudanças de legislação trabalhista. O deputado citou como isso é fundamental para o empreendedor brasileiro hoje. Né? Então a gente, como é que a gente sobrevive com situações tão ainda é, mal, mal ajustadas à realidade contemporânea. Né? É, e, e aí e eu penso que esse regulatório é fundamental, assim, é muito, muito importante para que a gente consiga sair dessa fase e ir para uma outra fase.
0: Deputado, o senhor falou em sandbox, foi isso? É, queria talvez entrar nesses pontos e depois... É, passar um pouco para o Pedro, que o Pedro, no dia a dia, ele deve ter uma percepção dessa necessidade de mudança na legislação, de você ter uma segurança jurídica maior. É, então, já passo para você, Vinícius Boit.
2: Boa. É assim, sandbox, né? É, e até, a gente está falando para empreendedores aqui, mas é um termo novo, né? E aqui no Brasil, eu também fui buscar saber o que era na hora que eu comecei a falar de marketing startups, Sandbox é uma palavra em inglês, né? Sand, sand, né? Com um A. É areia e box, caixa. Então, é caixa de areia. Remete às caixas de areia que tem em parquinho para a criança brincar, cair, não se machucar. E a startup não deixa de ser uma criança, né? Uma, uma empresa que está começando. E, como toda empresa que está começando, não sai andando e correndo, né? E pulando e fazendo estripulia, Ela precisa aprender a andar. Ela precisa aprender a vencer as dificuldades do mercado. E o sandbox regulatório é para que ela pô, não morra na praia. Né? O Pedro deve ter os dados mais atualizados, mas pô, mais da metade das startups que nascem no Brasil morrem até o segundo ano, né? se eu não estiver enganado. Então, assim, é, a taxa de mortalidade infantil das startups é enorme no Brasil, é muito grande. Então, a gente também tem que cuidar da saúde, do saneamento básico, óbvio, das pessoas no Brasil, que está super precário, e das startups, que são aqueles corajosos que vão gerar os empregos que o Brasil precisa. Esse é o sandbox. Então, sandbox é um termo e a gente pode ter diferentes práticas debaixo disso. Como, por exemplo, eu estou querendo colocar no relatório e aí já fica é, combinado aqui, gente, me mandem um WhatsApp, né, pessoal da Impress, pessoal da ACE, e qual empreendedor quiser também, peguem o um contato da nossa equipe para a gente mandar uma minuta do relatório. Até sexta-feira agora, sexta-feira 13, eu estou recebendo sugestões para eu fechar uma minuta final e tentar avançar, porque, como você me perguntou no começo, Fernanda, o compromisso do presidente Rodrigo Maia e apoio dele, é aprovar ainda esse ano na Câmara dos Deputados, tá? Para já ir para o Senado. E eu quero fechar isso logo. Então, nós vamos falar de perdas e ganhos. É né? lógico que a Ace é uma aceleradora mais estruturada, tem investidores mais estruturados, mas o investidor pessoa física. Por que, que ele não pode ter o conceito de perdas e ganhos, e aí a gente pode ver se é só para pessoa física ou não, como tem na renda variável. A gente compra uma ação, uma carteira de ações na Bolsa, tem prejuízo em uma, tem lucro na outra. A gente pode compensar. Pô, mas perdeu um monte de dinheiro aqui, você vai pagar imposto sobre todo ganho de capital dessa? Vamos colocar isso para empresas? Investidores anjos? Pode ser. Vamos colocar também o conceito da, da, da SA, uma empresa sociedade anônima, né? O empreendedor normalmente monta uma ME, uma limitada, né, no simples, né, uma coisa um pouco mais enxuta para pagar né, menos imposto para ter condição de caminhar. Só que elas têm poucos mecanismos para proteger os investidores, para ter acordo de acionistas, para ter uma governança, é, poucas exigências contábeis também. A SA não, a SA já dá mais segurança jurídica para o investidor, acordo de acionista, proteção para o investidor, é, você publica balanço, por aí vai. Só que é muito custoso. Então o governo já topou e a gente vai colocar. Olha, empresas, por exemplo, que veio do governo, tá? Até 30 acionistas com até 78 milhões de faturamento podem se tornar uma SA sem os custos de ser uma SA, sem necessidade de publicar balanço, sem necessidade de registrar tudo em livro de assembleia, por aí vai. Vamos discutir. Tá bom esse número de acionistas? Tá bom esse faturamento? Não está? Outra coisa, essas empresas também, a gente autoriza a CVM a regulamentar algo para elas acessarem o mercado de capitais, sem precisar de um banco para intermediar e para fazer todo esse negócio acontecer. Então, essa é a espécie de sandbox regulatório. Novamente, gente, com dois objetivos. Tá? Número um, melhorar a segurança jurídica para atrair mais capital para o Brasil, mais capital para a inovação. É, segurança para o investidor, ponto. Tem que atrair dinheiro para o Brasil, recurso pessoal lá fora. E o brasileiro tem que investir aqui. Número dois, sobre uma ótica liberal. Tá? O nosso objetivo não é dar subsídio, dar incentivo, é isentar, não é isso. É, é fazer um negócio desburocratizado para todos. Ah, mas Vinícius, mas que, ó, a empresa tem 30 acionistas, tem isso, vai embora. Mas que empresa? Qualquer empresa aqui embaixo, entendeu? Empresa está nascendo. Startup tem um outro mito, né? A startup é só empresa que tem app. Startup é só empresa de tecnologia. Não é só isso. Startup, como outro termo em inglês, né? Start, de começar. Startup aí é uma junção de palavras. Vamos lá, vamos começar o um negócio aí. É uma empresa que está iniciando. Então, esse é um pouquinho do conceito do sandbox regulatório e do espírito que a gente vem para esse relatório. Atração de investidor, segurança jurídica. Em uma ótica liberal, não vou melhorar só para alguns, não. Vou melhorar o ambiente para todos.
0: Perfeito, deputado Pedro. Deputado fala em heróis, né? Fala em mortalidade, alta mortalidade infantil de startups. É, qual é a dica da ACE? Eu acho que imagino aqui que quem está nos assistindo tem duas perguntas. Eu tenho uma startup. Ou eu penso em ter a minha startup, como é que eu faço para ser visto por uma ex? E depois, o que é que eu faço para não entrar nessa alta taxa de mortalidade infantil?
1: Legal. Acho que tem um, um ponto interessante aqui, e, e aí depois eu posso comentar o, o que o Poit falou sobre essa parte jurídica, que para a gente é muito importante a gente vê isso no, no dia a dia e realmente dói no, no empreendedor, mas para uma startup que, ou alguém que quer empreender e que está começando, uma, uma boa notícia é que a Ace abriu todo o, o que a gente tinha ali de método de aceleração de 2012 até 2019. Hoje a gente abriu e está de graça para todo mundo pela internet. Então são 200 horas de vídeo com os nossos sócios colocando ponto a ponto ali de como validar o seu negócio, como entender o seu produto, como entender se aquele mercado é o mercado certo para você e como montar um modelo de negócio que pode funcionar. É, acho que nesse início o, o segredo é você tentar aprender, errar e acertar o mais rápido e o mais barato possível. Né? Isso acaba sendo um, um clichê muito grande, mas a ideia é que a gente consegue dar de graça para o empreendedor algumas, algumas ferramentas que permitam ele ir para o mercado, correr atrás e, e validar se aquela ideia, aquele feeling que ele tem de um negócio pode dar certo ou não. Então, acho que tem, tem muita ferramenta hoje, agora na, na era da internet, quando a gente olhava isso 20 anos atrás, até 5, 10 anos atrás, quando eu estava empreendendo, é, a gente tinha muito menos recurso e aprendizado para poder compartilhar, né? E aí por isso que esses nichos de, de inovação, que era dentro da Unicamp, a gente tem muita coisa no agro ali no interior de São Paulo, é, são tão importantes. Então, acho que esse, esse é o primeiro recado. E aí, acho que tem um segundo, que é, é importante, que o, o Poit comentou, que... A gente sente isso muito hoje nas nossas 65 startups que estão pensando em crescer, mas para crescer ela tem que virar uma SA. E será que isso vale a pena? Porque tem um custo muito grande, a burocracia é grande, ele tem que planejar o tempo de sair SA para poder receber o um novo investidor. Então, isso tudo é, adiciona uma camada de complexidade e de, de informação que não agrega o negócio do empreendedor. Né? Ele deveria estar tá focado 24 horas por dia em resolver os problemas do cliente dele para poder fazer a empresa crescer e realmente a gente conseguir entregar mais valor para todo mundo. E aí, enquanto isso, ele acaba tendo que é, arcar com esse tipo de, não só custo financeiro, mas tem o custo de tempo que é muito mais importante que o financeiro, que ele está dedicando a energia dele para outras coisas que não são o próprio negócio. E aí, um último ponto que eu acho importante de colocar é, é o Brasil tem, um dos, tem alguns dos melhores empreendedores do mundo, do mesmo jeito que tem alguns dos melhores cientistas do mundo. E é, quando a gente não tem um, um ecossistema que realmente vá é, trazer é, energia e, e incentivar esse tipo de, de profissional brilhante, a gente vai ter gente indo para outros mercados que são mais, mais interessantes de se empreender. Então, a gente tem um exemplo muito claro, que é o do Eduardo Saverinho, né, do, do, do Facebook lá no início, mas tem hoje centenas de outros empreendedores que estão construindo startups em outros países, tem a Brex, que é uma grande fintech lá nos Estados Unidos, e tem vários outros empreendedores que estão tendo um sucesso gigante só que eles poderiam estar fazendo isso aqui com o nosso povo e com, com as nossas tecnologias, mas por ter um outro ecossistema e um ambiente um pouco mais é, um pouco mais de incentivo e mais retorno lá fora, eles optam por ir lá fora, né? Então é uma das coisas que a gente vê aqui na, na ciência também no Brasil e que esse tipo de, de ação ajuda a, a trazer um pouquinho mais de equilíbrio para isso, né? A gente dá um pouquinho mais de incentivo para as pessoas investirem aqui no país.
0: Deputado, queria devolver para o senhor, o senhor falou também na, na necessidade, ele é super jovem, eu tenho vontade de chamar de você, oh, ó, mas é, o capuete do jornalista, é deputado, eu... o senhor, não tem jeito.
2: Sou, ó, o Pedro ainda está muito formal, aí. está com uma cola. eu estou vestido de empreendedor, né? tomando água na garrafa, igual o Pedro aqui. Então, não tem nada de senhor, não, tá? Tá.
0: Ah, então, eu vou partir para a garrafa também aqui. Bom. Mas você falou em segurança jurídica, mas falou também na necessidade da modernização das leis trabalhistas. É, então, acho que esse é um ponto relevante para a gente tocar. E eu queria entender também quais são os desafios. né? Embora o presidente, o Rodrigo Maia, queira votar até o final do ano, eu imagino que tenha toda uma série de, de debates, de discussões e de pressões acontecendo ainda, apesar das eleições. E é, Queria saber quais são aí os desafios até essa aprovação antes do final do ano.
2: Boa. O presidente Rodrigo Maia tem, isso é público, inclusive, um compromisso aí com a esquerda lá no, no... Congresso Nacional, inclusive eu estou lendo aqui, Fernanda, consigo é, estender um pouquinho o tempo aqui, né? bom, a agenda está tá sempre apertada, mas acho que é importante, é um tema importantíssimo, consigo ficar até umas 10h20, tá? Então. Eu
0: agradeço muito, é eu tenho, a gente tem aí várias pessoas nos
2: ouvindo é, é. e é... Não, vamos embora, dá para ir até o final, acho que está às 10h30 aqui, dá para ir até o final. O presidente Rodrigo Maia, ele tem um compromisso com a esquerda de não pautar privatizações, não pautar reforma administrativa, nem reforma tributária esse ano, né, e pautar ano que vem. É, e isso foi na composição que ele fez ali, isso é público e já escutou dele. Esse ano a gente vai ter basicamente mais duas sessões, é, duas semanas só, porque até a eleição 15 de novembro não acontece nada. Tivemos uma, uma votação importante ontem dos vetos no Congresso Nacional, semana que vem provavelmente não tem a sessão, essa semana não vai ter, porque os deputados estão tudo na base, estão tudo fazendo campanha, aquela política tradicional que não é a nossa, né? de que cada deputado tem que cuidar do seu prefeito, por aí vai. Acabou o primeiro turno, ainda tem o segundo turno, porque muita capital do país vai ter segundo turno, então talvez ainda vai ser um período meio devagar. Acabou o segundo turno, nós vamos ter as duas semanas de dezembro. E, gente, eu sei que é horrível, que é bizarro isso, que dá raiva, infelizmente a política ainda é assim, Longe de ter a produtividade que tem que ter uma lean startup ou uma aceleradora, ou o que a gente está acostumado. Mas o marco de startups, a gente tem o compromisso do presidente aprovar esse ano. Tem um bom, eu tenho um bom diálogo com os líderes, inclusive líderes da esquerda, líderes que podem ser um pouco mais opositores, mas inclusive eles sabem da importância. As pessoas que representam os partidos de esquerda nesse tema, Marcelo Freixo, do PSOL, Margarida Salomão, do PT, Orlando Silva, do PCdoB, são pessoas que trabalham com um tema de inovação, que gostam de... Então, assim, pode ter algum conflito, algum debate sobre o quanto que a gente vai mexer na questão trabalhista? Pode. E eu acho que é só aí também, tá? O resto, eu acredito, tem quase consenso. Mas aqui pode ter algum conflito. Só que, para deixar também claro, a gente não vai mexer na lei trabalhista. que a gente quer deixar claro alguns termos. Pessoal, o que é... Esto... Inclusive, eu estou fazendo um glossário. Vocês vão receber a minuta. Não esqueçam. mandar o zap agora para pro... a Grazi, para o Afonso, para a Stephanie, para o time aí que está falando com vocês. Vai ter um glossário. O que é stock option, sabe? Poxa, stock option tem que ser é, alguma coisa que... Poxa, ó, isso aqui existe. Né? Isso aqui não é remuneração. Não tem que tributar stock option agora. Né? Às vezes, numa startup que não tem dinheiro e precisa contratar alguém de alta qualidade essa pessoa não vai vir para ganhar pouco. A não ser que ela ganhe um pouquinho agora e uma promessa, uma expectativa com base em metas dela virar sócia da empresa, que é a tal da opção de ações, que é a tal da stock option. Estou simplificando o termo. Então é basicamente isso, sabe? É a gente modernizar a relação, é, botar conceitos ali que não estão na CLT. Né? Um startupeiro, um programador, vara a noite programando, né, às vezes, vamos ah, dormir na empresa aqui, vamos varar a noite, vamos trabalhar de final de semana, tem que ser um troço mais flexível porque hoje é tudo PJ o que era uma contingência enorme antes da reforma trabalhista que teve já diminuiu a contingência mas ainda tem, tem pouca flexibilidade, então é nessa linha que a gente vai, ninguém vai mexer em direitos trabalhistas, não tem nada a ver é, um, é algo específico para trazer essa modernização para uma lei que é muito antiga, e as leis elas têm que acompanhar a evolução do mercado
0: Perfeito. Pedro, qual é a realidade aí do, do trabalhador da, da, de uma startup? Você começou lá no Unicamp com uma startup que deve ter ali ah, dois caras de, de engenharia, era mecatrônica, não é isso? E convidaram você, que era da civil e tal. De repente, 30, 40 pessoas já trabalhando é, para a empresa. Qual é a realidade hoje? O que, que precisa mudar na legislação, assim, até o ver.
1: Esses pontos que o, que o ponte comentou, acho que uma das coisas que, que é importante deixar claro é que, na maioria dos casos, isso, isso já existe na vida real. Então, quando a gente tem, por exemplo, um contrato de opção de ações, e a gente contrata um desenvolvedor, ou um cara que vai liderar a tecnologia de uma empresa, e ele poderia estar ganhando, sei lá, 10, 20 mil reais em algum outro lugar, e ele vem ganhar dois, três... É, porque ele já ele tem junto com isso uma promessa de um percentual da empresa. Caso a empresa vá bem, ele consegue ganhar muito mais do que aquilo que era prometido. Então, é, a gente já tem esse tipo de, de mecanismo e isso é um negócio muito comum para você conseguir pegar uma promessa de crescimento futuro e trazer hoje para valor presente, para você trazer isso para a pessoa e, e realmente convencer alguém a entrar é, de, de alta qualidade, né, como o comentou, dentro da, da sua empresa. O que é, isso, isso muda principalmente é... Quando você tem esse tipo de mecanismo, hoje a gente não tem um encaixe perfeito disso na lei como que isso está tá coberto. Então, como que é feito? A gente tem é, outros contratos paralelos e que vão dando direitos futuros, só que esse tipo de, de contrato, quando, quando você chega em um litígio ou algum problema judicial, isso pode travar porque isso não está coberto dentro de nenhum é, enquadramento legislatório. Então, você vai, vai é, ter alguma insegurança ali de como aquilo pode ser cobrado ou realmente disputado. E aí, eu acho que esse é o principal é, ponto aí, porque se isso é uma das coisas que realmente embasa a, a qualidade e, e trazer gente de, de alta estirpe para poder trabalhar em negócios que ainda não estão faturando nada, é, quando você dá segurança para esse tipo de, de mecanismo, você tra traz mais gente que está fora desse mercado de startups, a gente comenta muito, e é principalmente nos anos anteriores, que era um, um clube, né? Você tem a Ace, a Endeavor e gente que trabalha especificamente com novos negócios e com inovação. Só que o, o set de regras e o risco que está todo mundo correndo ali é, acho que limita o número de players que entram, porque a gente, o, o nosso trabalho é correr risco, né? Então a gente faz isso muito bem. Só que quando você tem outros investidores e gente que quer diversificar o investimento, mas que não necessariamente quer fazer isso da vida ele fica bem menos é, atraído por causa desse tipo de insegurança. É uma coisa que ele não entende muito bem, que não, não, não tem um encaixe certo e direto, e ele pode se arriscar mais do que ele deveria. Então, quando você coloca isso na, na regra e, e começa a prever esse tipo de relacionamento que já existe, você diminui um pouco o risco percebido por quem está de fora, e aí você traz mais dinheiro para esse tipo de negócio novo. E quando você traz mais dinheiro para esse tipo de negócio novo, eles têm mais é, pista para poder decolar, e aí eles têm mais impacto no, 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 no país, né? Eu acho que acaba sendo uma, um, um ciclo virtuoso aí nesse sentido. Então, a gente sente isso muito aqui, de para a gente trazer alguém que nunca investiu em startups para entender todo esse, esse ecossistema e como isso conversa com as leis e com, com as regras que a gente já tem hoje, é, é algo difícil e que exige muito, muito, muito pensamento assim, né, dos, dos investidores. Quando a gente simplifica isso e coloca isso dentro da regra, fica algo mais claro, ele tem mais proteções e aí ele consegue correr mais isso?
0: É, deputado, a gente estava aqui ouvindo o Pedro, estava imaginando, né? Eu sou diretora aqui de relacionamento com o poder público, né? Então eu tenho ali uma experiência de congresso, a gente vê o pessoal que faz defesa de interesses, defesa de causa, batendo nos gabinetes, buscando os gabinetes imagino que deva ter um grupo grande aí de startups lhe procurando, espero que estejam lhe procurando. É, e ele perguntar como é que está sendo esse debate, né? E o desafio, porque boa parte ainda do nosso congresso tem uma cabeça conservadora, como o Pedro diz, é né? uma mentalidade, o Pedro fala muito tranquilamente, meu negócio é correr risco, mas é, isso ainda não é algo que está ali na, no dia a dia, no repertório de, de muita gente muito importante que tem grande influência vamos dizer assim, os líderes de matilha dentro do Congresso Nacional como é que, esse, é, como é que a gente consegue é, fazer essa persuasão lá dentro existe uma frente parlamentar essa frente é ativa é, eu acho que era importante a gente esclarecer isso para quem está aqui nos assistindo
2: Boa a gente tem uma frente parlamentar que é a frente parlamentar mista de economia e cidadania digital, né, do qual sou coordenador, junto com o deputado JHC, que inclusive é autor do projeto, do primeiro projeto na Câmara né, sobre o marco de startups. Só para deixar claro, esse projeto do marco de startups é a quatro mãos, né, porque o JHC, com outros deputados, colocaram ele na Câmara, a gente montou uma comissão especial, do qual sou relator, o governo mandou o projeto do governo que vai ser apensado. O que quer dizer isso? Vai juntar com o nosso e eu vou extrair o melhor dos dois para dar o relatório. Então, essa frente parlamentar é que dialoga com o mercado, dialoga com o pessoal de inovação, escuta os empreendedores, mas não bastasse isso. O governo mesmo, nessa discussão do projeto que ele mandou, que é o PLP 249, que já está publicado, mas eu vou mandar a minuta para vocês aqui, ele teve uma consulta assim estratosférica, mais de 3 mil ou muito mais sugestões nas consultas públicas que ele fez, 700 sugestões acatadas, né? Então, esse projeto ele já vem robusto e já escutou muito o mercado ao longo de um ano e meio, dois anos de conversas com o mercado. O que, que eu estou fazendo agora? É, inclusive, com a minuta pronta, à disposição. Quem quiser contribuir, eu mando a minuta agora. A transparência não tem essa de ficar segurando a minuta, não. Eu mando agora me mande as sugestões até sexta-feira. Então, se alguém estiver assistindo, quiser contribuir, puta, não tem o contato do deputado, me manda um direct no Instagram, sou eu que respondo tudo. Né? O que eu quero, Fernanda, é que não tenha aquela conversa, ah, mas eu não sugeri, ah, mas eu não fui escutado, ah, mas eu não pude opinar. Aqui é todo mundo opinando, colaborativo, é estilo empreendedor, startupeiro mesmo. Mas a gente precisa ter meta, né? precisa é, a
0: gente a gente vai até colocar nas nossas redes é, essa sua fala Poit, porque é importante ah, você deu aí até sexta-feira porque tem que amarrar o texto claro precisa de um tempo para para reunir e avaliar tantas informações é, mas sim vamos vamos trazer e aqui, essa eu gosto,
2: Fernanda, a gente já filtra quem não está muito interessado porque puta tem que ir atrás eu tenho que mandar mensagem no Instagram tipo é muito fácil mas isso aí já filtra 80% de gente que às vezes não está tão interessada em ajudar. Quem tiver mesmo, é só vir atrás que vai ter acesso à minuta e pode dar sugestão.
0: Tem uma pergunta, Poet, do Marco Silva. É, o Marco Legal vai criar novos incentivos fiscais e opção por regime tributário diferenciado para as empresas? Não, e não... sobre financiamentos, o que podemos pensar sobre a garantia de novas formas de financiamentos?
2: Tá, boa. Marcos, pode depois a gente pode aprofundar um pouco essa discussão, mas a ideia não é criar uma nova figura jurídica, um novo regime tributário, dar incentivo fiscal, porque eu, por, por uh, uh, teoria né, e na prática... Não funciona. Subsídio, o Brasil é um país cheio de subsídio. Quando você dá um subsídio, você dá um incentivo para alguém, uma outra pessoa vai pagar. Né? Essa questão da exoneração da folha que está dando muita polêmica e por aí vai. Quando alguém está pagando menos, alguém tem que pagar mais para compensar. Então, acho que esse não é o caminho. Se a gente desburocratizar, se a gente trazer mais segurança jurídica para o investidor, a gente vai conseguir impulsionar o mercado. E, lógico, na reforma tributária e por aí vai, reduzir a complexidade tributária. Então, esse é o caminho que a gente está seguindo o marco legal das startups, mas eu estou super à disposição. Se você tiver alguma sugestão, alguma outra dúvida, me manda lá uma mensagem no Instagram, que eu mesmo respondo tudo.
0: Bacana, está chegando aqui várias perguntas. Oi, se prepara.
2: Bom.
0: <risos> Pedro, é, quando a gente fala em ambiente seguro... É, e a gente fala num marco legal como esse, o deputado acabou de falar e na questão dos tributos, né? O que é hoje mais importante? Como é que está a carga tributária? O que, que tem que, é, que mudar rapidamente? É, eu acho que era importante trazer essa tua fala até como já uma contribuição aqui para o deputado.
1: A gente fala muito de, de startups aqui, né? a gente trabalha com isso, mas a questão de, de peso tributário e burocratização não é um negócio que bate só nas startups, em negócios pequenos. Então, acho que montar algo específico para eles, e aí eu concordo muito com o Poit, de, se a gente abrir uma exceção, a gente não está atacando o um problema diferente que é a burocratização como um todo e a tributação como um todo. Né? Então, é, o, o que, que a gente vê que tem espaço para poder é, dar, dar mais, mais impulsionamento para as startups. É, principalmente nos setores que são mais regulados, e aí quando a gente fala de sandbox, tem um muito legal, que é o sandbox regulatório da área de seguros. Né? Então a gente pega alguns, alguns setores que são altamente regulados, como compra e venda de imóveis como óleo e gás, como seguros e como a parte financeira, que agora a gente já conseguiu dar, dar uma boa flexibilizada e por isso que nasceu o Nubank, agora o PagBank, um monte, e, e todo mundo tem uma conta digital em banco digital hoje, é, isso é fruto da flexibilização e da desburocratização da regulação específica daquele setor. Então, é, a gente está vendo aqui que tem um potencial muito grande de startups fazerem o que o Nubank e outras fintechs fizeram com o setor bancário, que é jogar as taxas lá embaixo. A maioria das coisas hoje é de graça e tem um, um, um serviço muito mais ágil e digitalizado e mais simples com outros setores que ainda são muito tradicionais aqui no Brasil. Seguros é um deles, tem a parte de distribuição de infraestrutura, saneamento. É, claro que tem um motivo deles serem regulados porque eles, são, eles têm uma, uma estrutura ali importante para poder manter a normalidade da vida das pessoas. Mas plano de saúde, a gente tem vários setores em que tem uma disrupção grande a ser feita ainda, e esse tipo de, de marco, ou, ou, ou o próprio sandbox regulatório que é a SUSEP, né, que é a agência de seguros é, que está que promovendo agora, vai dar abertura para que novos negócios entrem e revolucionem como esse tipo de, de, de mercado é feito. Então, é, pensem na mudança que a gente teve com a entrada de Nubank e das fintechs e como que isso mexe no nosso dia a dia até hoje. Agora, se a gente conseguisse replicar isso para todas as outras áreas que ainda são muito tradicionais, né? Então, isso é uma das coisas que a ex está olhando muito, porque a gente quer apostar nesse tipo de mudança, né? E é aquilo que eu comentei da gente correr risco. Mas eu escolho correr risco em áreas que eu tenho muito potencial de mudança, tipo seguros, tipo infraestrutura, tipo saneamento, tipo logística, que agora cresceu pra caramba na pandemia. Então, é essas frentes de é, a gente conseguir mexer um pouco na regulação para flexibilizar e permitir alguns testes sem colocar a estrutura do mercado em risco, são o que geram esse tipo de, de impulsionamento para um próximo Nubank e que vai melhorar a vida de todo mundo.
0: Muito bom, Pedro. Poit, tem mais uma pergunta aqui para você. É uma pergunta de Ayrla Moura. Bom dia a todos. Gostaria de saber como a chegada do marco legal das startups pode facilitar os investimentos por parte dos fundos e quais as dificuldades, e quais dificuldades existem hoje para realizar aportes?
2: Boa. Eu, eu falo a Ila, né? Você não Ila. O, o nome bonito é diferente. A Ila, eu falo que o seguinte, é, inclusive é uma brincadeira, tá? Todo respeito aos advogados, que hoje quem ganha dinheiro é o advogado, porque é tão complicado, precisar de tanto contrato, né? Tanto para o Stock Option, como o Pedro falou, é, como para o investidor, seja pessoa física, seja de fundo. A gente vai tornar isso mais simples, mais seguro. Para um fundo investir, tem fundos grandes, por exemplo, que só investem em SA. Né? Eu tenho uma história de empreendedorismo de uma empresa que, que eu já falei aqui no comecinho, da Poit Energia, por exemplo. A gente era uma limitada né, no lucro real lá em 2008. E aí a gente foi receber um fundo de Private Equity na época. Era um negócio muito grande, não era startup. Mas para o fundo entrar, a gente tem que fazer o um acordo de acionistas, ter conselho de administração, publicar balanço, fazer uma série de coisas que os acionistas do fundo exigiam que fosse uma sociedade anônima. Pronto. Então, assim, só o fato de poder ter essa figura de sociedade anônima antes, sem os custos, mesmo se for uma empresa pequena. Já facilita, já dá muito mais segurança jurídica para um fundo entrar. Se você tiver mais alguma sugestão, né, quando a gente está falando de fundos, pode mandar para a gente também, estou à disposição. Não, o negócio aqui é ser participativo, todo mundo tem que ajudar para ser um projeto não a quatro mãos, legislativo e executivo, mas de todos, né? legislativo, executivo e empreendedores e trabalhadores aí pelo Brasil.
0: Eu já vou aproveitar. aqui, Fernanda? Claro, por favor. É que depois eu vou já engatar uma pergunta que tem a ver aqui com essa resposta. É,
1: Fica à vontade, é, Pedro. 15 segundinhos só. Eu acho que a, a parte dos fundos é importante porque o dinheiro que o fundo aplica nem sempre é especificamente só de quem é dono do fundo. Então, esse, esse dinheiro ele vem de outros tipos de investidores e vem do mercado de capitais e etc. Então, tem a parte operacional que é importante, que vai facilitar mesmo. Só que o que a gente está vendo é que vai ter um fluxo de dinheiro maior e vai ter mais gente colocando dinheiro nesses fundos porque o processo vai ser mais simples e mais seguro, com menos risco, né? Então, além da operação ser mais simples e que vai trazer menos risco para o empreendedor, é, a gente vê que tem uma capacidade de trazer um fluxo maior de dinheiro para esse fundo aportar e ele colocar mais dinheiro em mais startups porque ele consegue passar essa diminuição né, de risco para os seus próprios investidores. É uma cadeia, né? Quando você diminui o risco de uma ponta, isso vai trazendo para o fundo e para o investidor do fundo e para o investidor desse investidor. Então, isso acaba é, tendo impacto no resto da cadeia também.
0: Perfeito. Uma pergunta de Rafael Amaral. Pergunta para o deputado Vinícius Poit. Qual a importância da interlocução entre Congresso Nacional e Governo Federal para o desenvolvimento da economia digital?
2: Rafael, total, total. E a gente, desde o começo do, do mandato do presidente Bolsonaro e dessa nova legislatura no Congresso, a gente não vê um diálogo é, tão propositivo, tão produtivo. Né? Isso é uma chama dificuldade de diálogo. E isso é muito ruim. Diálogo que eu estou falando, gente, é conversa, é presença, é o presidente ir para o Congresso. São os, o deputado Rodrigo Maia, senador da Rio Columbre, também está apresentando para ter um certo diálogo para a gente falar das prioridades, tentar focar no que nos une, não só, que não, não, não só no que nos separa. Mas o próprio postura do presidente Bolsonaro no início também, sempre com agressividade ou em alguns momentos colocando o povo contra o Congresso, não ajuda. Eu votei no presidente Bolsonaro no segundo turno, fui no João Amoedo, que é o candidato do meu partido no primeiro, votei no presidente do segundo turno, apoiei o presidente Bolsonaro nas principais pautas econômicas, mas sempre disse para ele, pessoalmente inclusive, para ter mais diálogo né, para a gente ser menos agressivo e sempre no combate, sempre com pedra na mão, porque isso não ajuda e aí as pautas não são aprovadas e aí chega uma pauta importante como governo digital não foi aprovado ainda, o texto está pronto né, é um outro tema que a gente pode trazer numa outra live de ter um balcão único de serviços digital o gov o brasileiro vai lá não precisa ir na JUCESP, no cartório, um monte de repartição pública acessar todos os serviços públicos com um documento único. Tem um que precisa do RG, outro do PIS-PASEP, do outro certificado de alistamento militar, eleitor, CPF, passaporte, carteira de habilitação. Poxa, bota o CPF, por exemplo, como documento único. O projeto está pronto, só que aí não tem diálogo. Sempre conflito. Um twitta daqui, o outro tuita de lá, e isso atrasa o Brasil. Então, o, o que eu peço para o presidente Rodrigo Maia, presidente Davi Alcolumbre, presidente Bolsonaro... Mais diálogo, né? menos tweet e mais foco na solução, porque o brasileiro está precisando lá e, quando fica nessa briga, a gente atrasa pautas importantes que podem fazer o Brasil crescer mais rápido.
0: Poit, eu já quero passar daqui a pouco para o Pedro, para a Patrícia, a gente vai falar um pouco de propósito também das startups... Mas é só uma questão. Assim, esse ano foi um ano complicado, né? A gente teve ali uma comissão do coronavírus na Câmara, funcionando é, por mais tempo, mas as outras comissões acabaram não sendo formadas. Agora, houve algumas reuniões técnicas que foram interessantes. Né? É, você pensa em chamar alguma reunião técnica? Reunião técnica é reunião virtual, né? não é uma audiência pública como antes, por conta aí da, da pandemia para tratar desse seu relatório, ou você já encerra agora e já apresenta? Como é que vai ser essa tramitação?
2: A gente já fez, né? Como, como eu disse, o governo já fez bastante consulta pública, eu fiz reuniões presenciais e reuniões virtuais, agora a gente tem que ser mais objetivo. Né? Como, como todo empreendedor, agora tem que dar resultado, porque tem reunião técnica, né? tem gente que... Eu tenho um pouco de dificuldade com, inclusive, reuniões longas, né? pautas ou reuniões sem pauta. Tem reunião técnica que não chega a lugar nenhum e a gente fica lá divagando, filosofando. Tem sugestão clara objetiva? Me manda, a gente argumenta e conversa tete a tete né? e tenta resolver e tenta adequar. Eu, provavelmente a gente não vai ter tempo para fazer alguma outra reunião técnica, audiência. A gente já fez todas as audiências, fizemos as consultas públicas do governo. Então, eu peço essa compreensão de quem quiser ajudar, de quem quiser discutir algum tema, para ser bem objetivo, direto ao ponto, e mandar sua sugestão né, para a gente conversar. Tanto comigo como com o meu time, a gente está totalmente à disposição. Justamente para todo mundo ter o direito, né, democraticamente aqui, da gente fazer um texto que é bom para todo mundo, que é o texto Ganha-Ganha para o Brasil, para o empreendedor, para o trabalhador, que está precisando de oportunidade é, de trabalho, que vai vir das pequenas e médias empresas, são as que geram mais emprego no Brasil.
0: Né? A Sorinha passa rápida, né? eu vou passar para uma última pergunta e já vou pedir, Pedro, é, deputado, Patrícia, que vocês deixem a mensagem final, a Patrícia vai fazer nosso encerramento, é, trazendo aqui os key learnings do dia, agradeço muito a todos que nos assistiram, lembrando que estamos... É, em podcast no Spotify, que estamos no YouTube. Quem quiser assistir novamente pode entrar no YouTube da Empresa Oficina e, importante, entrar lá, se inscrever e acionar o sininho. Pedro, propósito, é, antes da gente começar aqui, você contava que vocês estão investindo em uma startup que faz diagnósticos precoces usando inteligência artificial. É, o mais importante é o dinheiro ou o mais importante hoje é o propósito da startup? E aí, se você já puder deixar a é, sua mensagem é... final, no final já vou passar direto para o deputado.
1: Claro, claro, perfeito. Então, é, a... O mais importante sempre é o propósito, só que o dinheiro é o que faz o propósito acontecer. Então, quando a gente tem uma startup e ela não consegue se sustentar, entregar valor para quem ela tá atendendo, isso não gera dinheiro que ela consegue reinvestir na empresa e fazer aquele negócio ter mais impacto. Então, a gente tava comentando antes de, de a gente começar mesmo, que essa última empresa que a gente investiu e que eu estou muito animado com ela, o principal indicador é número de vidas salvas por diagnóstico precoce. E aí, quando a gente pega esse tipo de, de atuação, a gente tem vários outros, outros mercados em que tem uma empresa no agro que ajuda o pequeno produtor a ter a mesma eficiência de um grande produtor. E isso está protegendo ali aquele mercado e a vida dele, o que ele aprendeu a fazer desde que ele começou. Então, é, esse tipo de coisa, é, apesar de, de ter uma construção e que a gente quer fazer um negócio que seja lucrativo, que cresça rápido e tal a gente tem que entender que, pelo menos aqui na ACE, né, o, o propósito é tão importante quanto de, eu quero que aquela empresa cresça mais, para que ela tenha mais impacto e salve mais vidas por diagnóstico precoce de câncer, ou de covid, ou de vários outros que a inteligência artificial pode ajudar. Então, é, a gente, a, a ACE aqui, né, a gente é, precisa remunerar os nossos investidores, a gente precisa fazer o nosso capital crescer, é uma empresa de investimentos no fim, só que o, o não tem nada que, que traz mais dinheiro e mais resultado do que você deixar o seu cliente feliz e, e realmente entregar valor para o mercado, né? de você salvar a vida por diagnóstico precoce, de você ter uma fintech que vai simplificar pagamento e recebimento, de você ter uma empresa de seguros que vai simplificar e vai diminuir o custo do processo, de você ter o seguro de um carro de um celular, de uma casa, etc. Então, é, acho que o, o principal recado aqui é, é primeiro, a gente busca muito por, por empresas de propósito, só que o, o propósito é o fim, mas o modelo de negócio é o meio. Então, eu quero que aquela empresa cresça e domine o mundo, porque se ela fizer isso, todo mundo vai ficar muito mais feliz. Tanto a gente, quanto o empreendedor, quanto todos os clientes que vão, vão ser atendidos e têm um impacto muito grande na vida deles. Né? E aí, por último, acho que o recado é, é as startups como aconteceu aqui no, no, no modelo de fintech, está acontecendo agora com logística, com mercado livre, Magalu, iFood, essas empresas todas que vieram de uma mentalidade mais startup, que hoje estão comprando startups para poder crescer e se oxigenar, é, são os grandes vetores das mudanças é, que a gente vai ter mais fundamentais aqui no nosso mercado. Então, se você olha 5, 10 anos atrás e pensa em como que vai ser o futuro das maquininhas de cartão, ninguém ia adivinhar que ia acontecer desse, desse modelo. Então, é, a gente já pode esperar disrupção muito, muito violenta em outros mercados que estão estruturados, isso só vai beneficiar o consumidor. Então, a nossa missão aqui é beneficiar o consumidor da melhor forma possível, porque quando isso acontece, a startup ganha dinheiro, ela lucra, ela consegue reinvestir e crescer, e o investidor que correu aquele risco para poder ajudar a sociedade, é, recebe a remuneração dele também. Então, acho que o, o, o principal recado é de, quanto mais a gente conseguir aproximar a sociedade via marco legal das startups, via outros instrumentos que vão desmistificar um pouquinho essa máquina, essa, essa, esse mundo de startups, mas o resto consegue contribuir e dividir esse risco e dividir esse benefício que não vai vir só para o investidor, não vai vir só para o empreendedor, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando é, a realidade do país. Né? Como aconteceu hoje com o mercado financeiro e que todo mundo sente isso muito na pele. Obrigado de novo pelo convite aí, obrigado pela participação aí do POTE. Da Eu
0: que agradeço, Pedro Carneiro. Muito bom ter você conosco, tá? Foi uma honra grande. Deputado, vou deixar para a sua mensagem final, depois a Patrícia vai trazer nossos key learnings e encerrar.
2: Ótimo. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom conversar com empreendedores. né? Eu falo que eu sinto saudade de estar mais perto do mercado empreendedor, de empreender, de enfrentar as dificuldades de uma startup. Como o Pedro falou, né? já tive algumas experiências, não montei nenhum unicórnio, não. Né? Nenhuma startup que teve um exit, né? teve uma saída tão grande. Montei outras que não deram certo, mas são experiências únicas na vida. Né? Eu lembro quando eu fui lá no Cubo, falei com o Flávio Pripas, né? o Recruta Simples, ele, ele foi... Ele, ele tem residência no Cúbino e Nova Brá, e aí a gente estava com um plano, eu e o Humberto, na época meu sócio e tal, pô, vamos fazer a startup, mostrando para ele, ele falou, cara, paga tudo esse plano aí, vocês têm que ler um livro, que é o Lean Startup, né? tem, tem traduzido, que é o Startup Enxuta. E aí a gente recomeçou tudo e montamos o Recruta com o Lean Startup. Então, quero recomendar esse livro para todos que estão assistindo aqui, o Startup Enxuta, né? um baita livro, que é montar o um avião voando, teste de hipótese, funcionou legal, não funcionou, corrige, vai fazendo um protótipo. Lá tem a história do Dropbox, que é bem legal, né? todo mundo conhece o Dropbox hoje, mas como é que começou o Dropbox? Começou com um vídeo. Então, deixo vocês curiosos, o MVP, né? o primeiro Dropbox, era um vídeo para explicar o que era o conceito. Então, deixo esse recado, essa recomendação e me coloco à disposição. Não perco a oportunidade de opinar no marco legal das startups. Não quero reclamação depois que não opinou, que não tem discussão. Isso está tendo discussão há três anos no governo federal, no Congresso desde o ano passado, e eu estou aqui. ó. Mandem mensagem no meu Instagram, no direct, fala direto comigo ou toda a minha equipe aí que também está super envolvida no projeto, que está me auxiliando nesse relatório, que é o principal feito do meu mandato como deputado federal. Então, Vamos em frente, hein? Obrigado.
3: Obrigada, deputado. Patrícia? É, muito obrigada. Antes de terminar, eu queria agradecer a vocês. Foi uma aula aqui, Pedro, deputado Vinícius. A gente acompanha o Congresso tá? e é empreendedor. Tá? Assim, vibrando para que é, o senhor tenha êxito aí, deputado, e consiga, consiga reunir todas as contribuições possíveis para é que a gente de fato veja mais flexibilidade nesse ambiente de trabalho, né? Tem uma pesquisa da Fundação Dom Cabral recente que diz que é, a cada quatro startups no Brasil, é, só uma sobrevive e essa que é, a, a todas as outras três elas morrem em menos de um ano. E principalmente morrem por quê? Por conta da burocratização que a gente tem no nosso país, pela consequência falta de flexibilidade de todas as instituições é, ligadas, né? e também a falta de pensamento de comunicação. Né? Assim, a, a startup não sabe adequar o seu produto ao público ao qual ela tem que direcionar esse produto. Então, é, não resta dúvida de que, propósito da startup, mentalidade ágil, como disse o Pedro, a flexibilidade que nós temos que ter na ambiência política, seja em termos trabalhistas, seja em termos de fomento, como o senhor trouxe, né? e nos quatro pilares que o Marco Legal deixa muito claro qual é o papel das startups, mas é o ponto central é que possamos, de fato, ter uma colaboração nesse momento, né, para que o Brasil possa é, prosperar com essa flexibilidade, eu digo tanta flexibilidade, porque nós, com, quando a gente compara o Brasil com Portugal, por exemplo, que viveu o boom das startups recente, e isso impactou muito, muito, vários setores da economia, a gente vê o quanto é necessário a gente virar algumas chavinhas mentais para agilidade, para permitir erros, para permitir que a gente possa testar coisas que não eram permitidas, né? É, e isso tudo é possível quando o maior número de pessoas se engaja nesse projeto, se engaja nesse pensamento e conhece isso tudo que vai ser, é, está sendo discutido é, aqui e, e, e na, na forma do, do Marco Legal. Então, é, é importante que a gente possa reforçar é, para o meio empresarial os ganhos desse marco legal, os ganhos é, do empreendedorismo de startup. É, há muitas dúvidas, é, eu fico feliz quando eu vejo o Pedro dizendo que a, a ACE disponibilizou conteúdos riquíssimos né, em plataforma digital para ter acesso. Vejo muitos trabalhos também de várias instituições, próprio Sebrae, né? mas ainda nós temos uma parcela muito grande da população brasileira que vive de uma renda informal e poderia partir para é, o empreendedorismo por baixo conhecimento. Então, entendo que é, é muito, muito é vital que a gente amplie esse conhecimento, amplie a disseminação da informação é, oriunda dos benefícios que o mundo startup tem é, e o, os benefícios que a sociedade brasileira pode tirar como um todo, né? não apenas para o meio empresarial, não apenas para a cadeia empresarial, mas para a sociedade como um todo, né, para, para o social do Brasil também. Né? Então, a distribuição de renda a gente está falando também, a gente está falando de grandes avanços na saúde por meio das startups, grandes avanços na educação, de grandes, grandes casos de startup de educação no Brasil que estão conseguindo ampliar muito o acesso de educação fundamental, por exemplo. Então, esses benefícios precisam ser conhecidos e só serão conhecidos se a gente conseguir comunicar. Então, a dica que eu dou como comunicadora é não falar apenas do grosso, né, da, do, 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 da, da, das características principais do marco legal, mas das soluções que grandes startups estão trazendo no dia a dia da, da sociedade brasileira. É, quando a gente é impactado, por exemplo, com essa startup que a ACE está acelerando agora na área de diagnóstico é, por inteligência artificial e a gente vê que o KPI que eles estão estabelecendo é salvar vidas, é, então, quantas vidas estão sa sendo salvas isso faz com que eu pare a atenção e eu pense, opa, o que, que é isso? que startup é essa? Né? e isso faz com que a gente possa ser cada vez mais é, infectado por esse bom vírus do meio startup muito obrigada pelo tempo de vocês agradeço demais, muito obrigada até quinta-feira que vem